0: Eu sou Alexandre Cossenzo direto no tapete vermelho da minha casa, na Zona Sul de São Paulo. Vocês não estão vendo, mas eu estou vestindo um Hamilton Blaine para a maior premiação do tênis mundial, que é o Prêmio Quadra 18 2020. Aline Calerron e Sheila Vira não estão ao meu lado, mas eu consigo ver aqui pelo computador que elas também estão deslumbrantes em seus tapetes vermelhos, em Votuporanga e Mainz. O é, que, que vocês estão vestindo hoje, garotas?
1: É, bom, nesse momento eu tô vestindo henner mesmo, porque 2020 tá foda, perdi frilas, então a gente compra onde dá, né? Boa noite.
0: Boa noite, Boa noite Aline.
2: Boa noite. Bom, sendo bem sincera, eu tô com um pijama da Uniclo, é patrocinadora do Fedra, então é, é chique, né? Chique. Estou, estou vestindo Uniclo e uma mantinha da Pernambucanas. Então... Mas é verdade
0: Então tá tão ansiosas para essa premiação Esse momento tão especial Essa noite de, de, de fim de ano De dezembro de 2020
1: Demais Eu esperei o ano inteiro por esse momento É o final de 2020 Melhor ano né Como não celebrar esse ano tão maravilhoso Que trouxe tantas coisas boas Para todo mundo
0: E você Aline
2: ah, eu tô, eu tô emocionada, né? 2020 merece uma premiação com o distanciamento social, que foi o que mais teve, né? E acho que a gente pode até colocar um show da Anitta, assim, de, de distanciamento no fundo, né? Uma coisa bem chique, assim. Acho que vai ser chique hoje, gente.
0: E vamos direto à premiação. O é, primeiro prêmio da noite eu chamo aqui pra apresentar os indicados. Sheila Vieira!
1: É, boa noite, todo mundo. Estou aqui para apresentar o prêmio Terror da OMS, que é a categoria que vai premiar o melhor desempenho em ignorar as regras para prevenir a gente de pegar Covid. Os indicados são... Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem e Beno Aper. E o vencedor é... Claro, Novak Djokovic!
0: Aline, em quem você votou?
2: Ah, o meu voto não poderia ter sido outro, né? Depois da Covid Party que o senhor Novak Djokovic armou, né? Que a gente viu todos, todo o momento ali, todo o acontecimento ao vivaço na televisão. Foi ele, né? Novak
0: Djokovic. Concordo com você, meu voto também foi para ele tudo, tudo que envolveu o Adria Tour, né? E você, Sheila, votou em quem?
1: Eu quase votei no Peno a Pé Só por aquele episódio do US Open Que ele quase tirou metade do torneio Lá de Nova York Mas é, não tem como superar a Adria Tour. A OMS sempre vai lembrar do Djokovic E tudo que ele fez
0: esse ano Então vamos da sequência, premiação é, agora chama um palco Aline Caleron.
2: Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado por me receberem aqui neste glorioso prêmio, né? E muito importante, anual. Eu vim aqui apresentar né, o, 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 a premiação do torneio que mais fez falta no ano. O torneio que era pra acontecer, mas não aconteceu por causa da, da Covid, né? Da Covid que apareceu aí e a gente acabou perdendo o torneio. E os indicados são Indian Wells, Miami... Wimbledon, Madrid e WTA Finals. E por unanimidade, quem venceu foi Wimbledon. <risos> Wimbledon, que acabou se cancelando antes, né? Bem antes do tempo, eles falaram que não ia ter, não ia ter como ter. E fez muita falta. A gente sentiu falta dos torneios de grama, né, gente?
0: Ah, sem dúvida. né E, assim, o Wimbledon é o torneio do tênis. né Acho que todos os tenistas reconhecem a importância de Wimbledon. Assim, todos têm essa coisa. Acho que desde pequeno, né todos querem ganhar o Wimbledon antes de falar em US Open, Australian Open, antes de conhecer. Acho que o Wimbledon, para muita gente, é a primeira impressão que tem do tênis. Né? A primeira grande imagem... E óbvio, sempre vai ser, acho que o torneio que vai fazer falta. Sim, né? Se, se outro de se si, outro ano acontecer de, né? de, de não haver o Wimbledon, esperemos que, que tenha sido a última.
1: É, com certeza. E o Wimbledon tão icônico que não só pegou o dinheiro do seguro, mas usou o dinheiro do seguro para pagar os jogadores. Enfim, lendários, absolutos. Não tinha para ninguém nessa categoria. E
2: agora, para apresentar o próximo prêmio, Alexandre Cossenza.
0: Obrigado, obrigado, boa noite. É, o prêmio da vez é o torneio esquecido no churrasco do ano. É, aquele torneio que depois da pandemia ninguém mais se importa. Vamos aos indicados. Copa Davis, ATP Cup, Torneio Olímpico de Tênis e WTA Elite Trophy. E o vencedor é... Ah, eu sabia! WTA Elite Trophy! <risos> Sheila, você votou em quem?
1: Obviamente, no WTA Elite Trophy. Que, enfim, até na hora de fazer os indicados, eu demorei um pouquinho pra lembrar dele, mas eu lembrei. Porque... É realmente assim: é um torneio que não fez falta. E se pá, a WTA já vai é, usar essa oportunidade para não fazer mais, porque
2: realmente não, ninguém se importa. Aline. É a série B, né? Da, dos torneios de um, elite, abre bem aspas aí, é um conceito muito estranho, né? É tipo, a sobra do Finals, a galera que não entrou. É, não faz muito sentido o WTA. Se vocês puderem, sei lá, tirar assim, ninguém vai lembrar.
0: É, eu acho que é bem por aí, viu? Acho que é... Assim, né? Se já não era muito relevante antes agora, né? Esse ano realmente fez falta de zero. E, mas vamos, vamos andar com a premiação. É, Sheila Vieira, sua vez.
1: Ah, vamos para melhor categoria. Melhor barraco... Indicados. Novak Djokovic e a bolada na juíza de linha no US Open. Polêmica do ranking congelado. A PTPA, claro. Roland Arroz mudando a data sem consultar ninguém. Naomi Osaka forçando Cincinnati a adiar a rodada. E separação de Mate Pavic e Bruno Soares. Vamos abrir aqui o envelope para ver quem ganhou. E o vencedor é. Novak Djokovic Abolada, a bolada. Mais um prêmio aí para o Novak Djokovic. Está brilhando essa noite. Em quem você votou, Alexandre?
0: Eu votei nele, votei no Djokovic. Votei. É, é equilibrada, né? É uma categoria difícil. Mas é que o Djokovic era muito favorito para o torneio, né? então a, a, a bolada teve, teve toda essa né, repercussão por ele ser o favorito, era um jogo que ele tava, né, não estava ganhando, mas era favoritíssimo. Uh, teve a cena né, triste do Djokovic ali argumentando, né, ah, do, do meu torneio, da minha carreira, do não sei o quê... Teve os fãs do Djokovic querendo justificar um negócio que era injustificável, sem querer ler a regra, sabe, sem querer entender o que aconteceu, né, querendo defender. Teve os fãs do Djokovic lá é, é, assediando a, a, a juíza de linha no Instagram dela. Toda, toda essa repercussão foi uma coisa bem grande, né? envolveu muita coisa e eu acho que isso merece o prêmio.
2: Olha, eu confesso que foi difícil, né? Teve, assim, os indicados são muito fortes. Me deu vontade de votar no ranking congelado, né? Porque o Fará passou o ano inteiro como número um fazendo nada. A gente tem, <risos> ah, é, a gente, é, um, é um fato, né? A gente tem a, a gente tem a PTPA que está rendendo até agora. É, eles estão, o Djokovic, e o Pospisil estão tentando fazer o negócio render ainda. E é 22 de dezembro quando a gente está gravando esse negócio. Mas, como a representante das duplas, eu confesso que eu votei na separação de Mate Pavitt e Bruno Soares, né? Que, para quem não se lembra, o Pavitt resolveu que a dupla ia acabar assim logo depois que eles fizeram a final no Masters 1000 de Paris. <risos> após, assim, todo ano que eles fizeram, depois, após, pande... após a pausa da pandemia, ele decidiu que ele queria jogar com o um amigo dele. O Croata, o Nicola Mechtit largou o Bruno assim, numa, num, num momento bem legal da temporada né? Que é o fim <risos> E está todo mundo já armado
0: é, e, e teve muita gente que achou Não achou nada de estranho né, nisso Não entenderam o porquê da polêmica O porquê da, né, Dessa coisa De ter ganhado uma, uma dimensão Maior do que uma separação Normal E te, te, teve gente que não entendeu ah, Por que, que o Bruno ficou chateado nossa, pelo amor de Deus, gente, né? Não se faz isso. Não é questão de querer separar ou não. É o timing da coisa e a maneira como a coisa é feita.
2: Não, e eu, eu, eu sou muito fã também do argumento de que é, era para as Olimpíadas. Assim, gente, era Olimpíada, era pra ter acontecido esse ano. Se eles quisessem ser jogados juntos para as Olimpíadas, eles teriam juntado, porque os dois trocaram de dupla esse ano. Mas, enfim, né? O timing.
0: E o seu voto, Sheila?
1: Eu votei no Djokovic. Era, de fato, uma categoria muito forte, mas passou no Jornal Nacional, sabe? Não tem como.
0: <risos> é um bom argumento. Não tinha como. Aliás, adorei isso de categoria forte. Esse, esse prêmio prêmio quase 18 fantástico. é fantástico. Vamos para a próxima categoria? Aline Caleron.
2: Então vamos para a próxima categoria, que é a ausência mais consciente do ano. Ou seja, a pessoa que não jogou pela pandemia ou, sei lá... Por lesão, né? Não jogou. Não jogou e está consciente. Os indicados são Nick Kyrgios, Ashley Bart, Roger Federer, Bianca Andresco e o torneio de Wimbledon. E o vencedor é. De novo, ele, Wimbledon!
0: segundo prêmio de Wimbledon, né, nessa, nessa noite especial, e acho que, assim, é o motivo para o meu voto, eu votei em Wimbledon, é parecido com o que a gente já comentou antes, é, o que a Sheila comentou antes, né, foi o um torneio que tomou a decisão bem antes, né, durante a pandemia, olha, não vai acontecer, não vai dar para fazer, e, e pegou o dinheiro do seguro, deu para tenistas, deu para árbitros, inclusive, então é, é, foi uma decisão, acho que bem fácil pra mim, acho que a minha segunda opção seria votar no Kyrios mas eu acho assim que o Kyrios durante a pandemia se portou muito bem, se portou de uma maneira bem pra mim até inesperada é, fiquei surpreso com, com a consciência dele em relação a, a aos perigos da Covid e tudo mais e só acho que ele foi um pouquinho oportunista na coisa também, e por isso que eu votei um Wimbledon eu acho que ele já, já é um cara que, ah, é, não vou fazer muito esforço aqui e tal se ele quisesse jogar, ele poderia ter jogado as condições foram até aceitáveis, boas nos, nos torneios que, que aconteceram, mas ele acho que foi um pouquinho oportunista nisso também, para fazer um pouquinho de discurso acho que ele exagerou um pouquinho na dose eu vou com o Wimbledon aí, não sei o que, que vocês acham
1: é, eu também é, não tem como negar que o Wimbledon foi muito consciente, principalmente tendo em vista que os outros torneios, o desespero dos outros grandes Slam, né? Porque, nossa senhora, a galera fez o, o possível e o impossível para fazer o torneio, mas o Wimbledon
2: colocou a segurança das pessoas em primeiro lugar. E o Wimbledon não só distribuiu o dinheiro entre os, os jogadores, como também eles é, pegaram os materiais que eles iriam usar, tipo toalha, uniforme, etc. E eles acabaram doando para a região, para as pessoas que necessitavam ali na região né, do, onde o torneio acontece. Então, a consciência já foi, mais, foi além né, do, do, só do tênis. Vamos então voltar com o Alexandre, porque agora tem uma
1: das melhores categorias da premiação.
0: Essa é boa mesmo, Sheila. E a categoria agora é fiasco do ano. Os indicados são Adriatur. Segundo semestre da WTA. Eu não consigo ler isso, Henrique. PTPA. Fusão da ATP com a WTA. E todo extra quadra de Novak Djokovic. E o vencedor é... é temos um empate triplo. E os três prêmios vão para Novak Djokovic. É, vamos tentar entender o que aconteceu aqui, Sheila. Qual foi seu voto?
1: Ah, pra mim é Adriatur, porque não dá, gente, né? Só lembrar daquele. É, é o fiasco, assim. Você procurar fiasco no dicionário vai
2: estar lá uma foto. Do
0: e você, Aline, votou em quem? Votou
2: ah, o meu não em po... que? É, em que, né? É. Não poderia ter sido outro, né? Eu votei na PTPA porque, nossa Pelo perdão da palavra, mas puta que pariu Como é que você, Como é que você cria um negócio sem nenhum plano Nem nenhum... nada, assim, só cria Eu Vou criar uma associação de tenistas dentro da TPU E aí as pessoas juntam Sem saber qual é o plano do negócio e o negócio não foi para frente porque não tem plano então assim PTPA sucesso sucesso
0: é, e aí eu tinha votado no extra quadro do Djokovic que, que assim pensando agora para mim é quase um daqueles prêmios de career Achievement da pessoa né que é o conjunto da obra porque né teve todo teve a questão das lives lá com a pseudociência dele teve o, o, a atuação dele no, no Conselho dos Jogadores, a saída, depois a volta do nome dele lá para a próxima candidatura, é, as coletivas que, que deram polêmica, enfim, é bastante coisa. Mas acho que nada mais justo, então, do que pegar esse, né, esse prêmio, de essa categoria de fiasco do ano e dar três troféus para ele, né? O Adriatul, o TPA e o Extra Quadro. Acho que o Djokovic fez por merecer em 2020. E para dar sequência vamos com de novo com Sheila Vieira.
1: É, agora vamos para um prêmio mais triste, né, mais melancólico, que é o prêmio ainda não aposentou. Os indicados são John Isner, Andy Murray, Venus Williams e Leander Paes. E o vencedor é. Para surpresa de ninguém, Leander Paz.
2: O Paz é tão merecedor desse prêmio que dois dias depois de ele anunciar que ele ia jogar a temporada de 2021, o USO me aposentou, ele. Agradeceu pela, pela carreira, falou tchau Paz, obrigado, demos adeus a uma lenda. E o cara tipo vai jogar o ano que vem.
0: Vai tentar a oitava Olimpíada, é isso? Isso. Meu Deus do céu!
2: 30 anos.
0: O Hill te aposentou, afinal? Já, né? gente já pode considerar. Já, né? É,
2: acho que agora foi, né? É, ele tá sem ele tá sem atividade aí por um tempo, eu acho que. Acho que agora vai.
0: Agora, eu achei meio maldade colocar o John Wisner nos indicados. <risos> Sheila, isso foi coisa sua, né?
1: Não, sei. Não, assim, ele ainda tá bem. Mas... Peguei bode, então coloquei.
2: <risos> tá bom. O ok. E a
0: Andy Murray não ganharia esse prêmio de jeito nenhum.
2: Não, não pode aposentar.
0: E a próxima categoria, quem apresenta é a Aline Caleron.
2: Então vamos para a categoria... Que você, pra você que milita, o prêmio Milituda do ano. Pra pessoa que representou aí militou mesmo, é antirracismo, é não, não sai de casa, põe máscara, seja lá o que for. Você que militou, tá aí o prêmio. E os indicados são Naomi Osaka, Francis Tiafoe, Nick Kyrgios e Cory Graf E a vencedora não poderia ter sido outra, apesar de que teve um voto contra. Ela, Naomi Osaka. Mas vamos começar pelo voto contra. Alexandre Cosenza.
0: Eu fui do contra, que eu votei no Kyrios, mas por uma coisa, uh, nada contra o Osaka não. É que eu achei que o Kyrios ele, ele foi muito bem. Tanto na questão da Covid, quanto na questão do, do Black Lives Matter, na questão do racismo. E eu acho que desse grupo dos indicados, acho que ele foi o único que se posicionou fortemente nos, nas duas questões. Então acho que é por isso que eu dei o voto nele. Mas acho que o prêmio está muito, muito bem dado para o Zaka.
2: Sheila?
1: É, eu acho que no conjunto da obra, assim, tudo, não tinha como não ser a Naomi... É, ela conseguiu chamar atenção para as pessoas fora do tênis também. É, virou uma personalidade mundial. uma das principais atletas femininas aí do mundo. Então ela mereceu, militou toda.
2: Então, é isso aí. Toda trabalhada no verde militar. Eu concordo, a Osaka acabou virando esse ícone, né? É, durante esse, esses meses de. Muitos assuntos importantes que a gente discutiu, o mundo discutiu. E eu putz, fiquei muito feliz de ver uma, uma tenista é, estourando a bolha do tênis, né? E que é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil. E para apresentar o próximo prêmio, Alexandre Cossenza.
0: É, chegou a hora de premiar o Brasileiro do Ano. E os indicados são Felipe Meligeni, Thiago Wilt, Carol Meligeni, Bruno Soares e Marcelo Melo, e o vencedor é Bruno Soares, foi, foi fácil isso, fácil escolher gente, foi fácil mesmo, para mim foi, para vocês,
1: não, sim, né? Tipo, o cara ganhou slum, terminou o número 1 um aí com a parceria, fez outra final de slum, arrasou, né? Não, não tem o que falar, Bruno Soares, em uma temporada que não se esperava muito dele, o cara ressurgiu e agora é um dos principais duplistas do circuito novamente.
0: É. Ah, assim, até o Felipe Meligeni teve um fim de ano bom quer dizer, teve até um começo de ano bom né ele jogou bem no Rio Open, jogou bem na Copa Davis é, já tinha feito uma semi de Challenger no começo depois foi campeão de Challenger pela primeira vez agora no fim do ano em São Paulo mas é, obviamente está falando de outro nível, né? outro patamar é, o Thiago Wilde Wild, né? é, ganhou um ATP ótimo foi lindo, também jogou muito bem na Davis fez um ótimo Rio Open mas fez um segundo semestre ali que, não sei se faltou fôlego, a gente acha que pode debater mais para frente os motivos disso, mas é, não foi um bom segundo semestre, não foi um bom, um bom pós-paralisação do circuito. A Carol, pelo contrário, fez um bom fim de ano, mas né, ganhou dois títulos de, de torneios no Cairo, é, no Egito, mas também é outro nível, né? então acho que não tinha como fugir do Bruno aí não, viu?
2: É, o Bruno não se, não se esperava, né? Porque as pessoas já estavam já, já com a expectativa um pouco baixa com a com a parceria dele com o Pavit. É, ia, não ia, vai, não vai. Jogos que estavam escapando ali, né? E o Bruno começou o ano fora do Top 20. E aí voltou da pandemia, tinha pegado coronga e o Bruno sai ganhando tudo aí, terminando o ano como a dupla número um do mundo. Então não tinha como ser outra pessoa, né?
0: exatamente é, nossa próxima categoria vai de novo para Sheila Vieira
1: vamos então agora ao prêmio Aleluia do ano que é aquele momento que todo mundo já estava esperando que ninguém aguentava mais esperar por ele e finalmente aconteceu em 2020 os indicados são primeiro Grand Slam Dominic Thiem Medvedev vencendo um torneio grande o ATP Finals nadal igualando o recorde de slams de Roger Federer e Iga Swiatek vencendo seu primeiro Grand Slam em Roland Garros. E o grande vencedor é Primeiro Grand Slam de Dominic Thiem. <risos> Mas não foi a unanimidade. Quem
2: votou no Thiem? Aí eu votei no Tim, porque, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais mesmo. Olha, aleluia! <risos> ah, meu, toda hora batendo na trave, ou, ou não vai, e aí o povo fica falando, nossa, o Tim é só isso aí mesmo, não vai furar bolha, o Limbo Gen. aí ó, ganhou, pronto, eu, pronto, já deu.
0: É curioso, porque assim, o, o Tim foi a quarta final de Slam, ele não era. não foi favorito em nenhuma das outras três, mas acho que ele era. A gente considerava que ele tinha chances, né? talvez nem tanto na primeira final de Roland Garros com o Nadal, mas na segunda ele teve, esteve ganhando a final do Australian Open em cima do Djokovic, teve chance ali, então acho que era uma coisa que a gente vinha realmente esperando. Eu pelo menos esperava isso muito mais do que o Nadal igualar o recorde do Federer, para mim foi uma surpresa, quer dizer, surpresa não esse ano diante das circunstâncias né? como, como as coisas foram acontecendo. Mas se você me pergunta três anos atrás, o que era mais provável para mim seria o Tim ganhar um slam, que nada Nadal igualar o Federer. E o slam da Iga em Roland Garros, eu, eu esperava que a Iga desse uma deslanchada, mas nem tanto assim, sabe? Não, não achava que, que viria esse título em Roland Garros, principalmente porque ela pegou a Halep ali no meio do torneio e era o jogo que eu achava que ela ia cair. E fez muito bem, acho que surpreendeu, não, não era algo tão esperado para mim. Então, por isso que eu votei no, no primeiro Slam do Tinho.
1: É, eu confesso que meu voto foi para o Nadal, e não é necessariamente porque eu queria que o Nadal igualasse o recorde, mas porque é algo que a gente estava esperando já há algum tempo, né? Aquela dúvida, será que vai, será que não vai? E, enfim, acabou acontecendo esse ano, e é um fato histórico, né, para o tênis. Então, mas de fato, realmente o tinha já tava entrando num território de Murray ali de. Deu, né? Ganhei esse slud uma vez. Pelo amor de Deus.
0: É. E vamos então para a última categoria dessa noite especial, essa noite memorável, essa noite épica da predominação do, do Quadro 18 Awards. E para apresentar esse último prêmio, o prêmio mais ilustre da noite, Aline Caleron.
2: Muito honrada daqui direto de Votuporanga, São Paulo, né? De poder apresentar esse prêmio importantíssimo, que é o prêmio Andy Murray de melhor pessoa do tênis. E os indicados são Andy Murray, Andy Murray, Andy Murray e Andy Murray. E o vencedor é Andy Murray! <risos>
0: Muito bem, acho que, acho que eu esperava, acho que era um resultado que realmente não, não, tinha, não tinha como votar em outro não tinha como indicar outra pessoa para esse prêmio, realmente é a melhor pessoa do tênis.
1: É, não, meu voto foi para Andy Murray também, infelizmente esse ano dentro da quadra não rolou muita coisa para ele, mas sempre podemos contar com sua
2: sensatez e sua inteligência. É o Andy Murray, que é o mascote oficial né, do Quadra 18, o querido, o nosso chuchuquinho. Não tinha como ser outra pessoa.
0: E assim chegamos ao fim da nossa premiação do Quadra 18 Awards, mas a noite não acabou. Uh, a gente vai para o intervalo comercial e quando a gente voltar, vamos ali levar vocês para aquela festa pós-premiação, onde a gente vai responder perguntas dos nossos ouvintes. Então, é, segura aí e volta com a gente junto para o backstage. de volta aqui na festa pós premiação, também conhecido como confraternização da firma e vamos para as perguntas primeira é do Mário Sérgio Cruz do Tênis Brasil, na né? audiência ilustre obrigado Mário e a pergunta dele é a seguinte se eu virar um jacaré depois da vacina será que eu consigo reverter isso com a ajuda de um alquimista quântico que purifica as coisas com o poder da mente? quem quer responder isso?
1: Eu acho que essa pergunta do Mário, inclusive, faz a gente lembrar de um dos fiascos do ano que a gente não colocou nos indicados, que foi a Helena lá, com sua teoria do 5G Teve. e o Covid no, no Instagram.
0: Teve isso.
1: Mas, enfim, é tudo a ver, né? Nosso presidente, Djokovic, gente que acredita em coisas estranhas. Acho que tá parecido aí a coisa.
2: Não, eu acho que só vai funcionar se você estiver pulando em cima de uma cama elástica. Que também teve esse episódio do é. Djokovic Teve o um cara lá que ajudava se você pulava a cama elástica. O negócio era da hora, assim. Então eu acho que tem que ter uma cama elástica.
0: Caralho, eu ia falar isso. <risos> <risos> Exatamente isso.
2: Não, a cama elástica é icônica. Eu sou fã da cama elástica.
0: Acho uma boa resposta. Acho que. Acho que é por aí, Mário. Se, se nada disso resolver, de repente ozônio. Quem sabe? Uh, vamos para a próxima pergunta da Núbia Silva ela pergunta qual é o episódio mais marcante dessa temporada tão singular para nós eu acho que para mim o Adria Tour eu acho que porque foi no começo da pandemia ainda estava naquele período de que ninguém sabia o que ia acontecer se, né, o circuito quando ia voltar quando não ia e de repente é, aconteceu aqu aquilo tudo que aconteceu né, no na primeira etapa e na segunda e ficou muita gente olhando ali espantado, falou, nossa, parece uma realidade paralela, né porque o mundo todo tá, tá se fechando e tal, e de repente os caras tão lá fazendo um negócio com uma quadra lotada e não tá acontecendo nada e de repente, né veio aquele choque de realidade que começaram a aparecer os casos positivos de covid, né, com os tenistas é, teve namorada, teve preparador então acho que foi um choque ali acho que foi já um, um uma coisa para mostrar para a comunidade do tênis que, olha, isso não é brincadeira, sabe? Não, não dá, por mais que você, né, o Djokovic tenha argumentado que as autoridades sérvias autorizavam aquilo tudo e tal, e tal, e tal. Acho que aquilo serviu para mostrar para autoridades também que, olha, não é tão simples assim, sabe? Não, não, não é tão fácil criar ambientes seguros para para evitar o vírus. Então, acho que isso que, que me marcou.
2: Eu concordo que foi a Adria Tour, só que eu vou além. Pra mim, o mais marcante foi a balada que rolou no Adria Tour.
0: Nossa Senhora.
2: Porque aí não interessa o argumento que você deu, de que tava tudo seguro, seguimos os. É a frase mais usada nesse, nesse convidão, né? Seguimos os protocolos de segurança. Não adianta você só falar isso e a noite você tá lá sem camisa, rodando. Rodando a sua camisa pra cima e se esfregando nos seus amigos, né? Então, tipo. A balada da Adria Tour.
1: Não, eu acho que assim A coisa mais surreal foi ele Quando testou positivo Fugir da Croácia Mano
0: A é, próxima pergunta é do Lucas Parra Ele pergunta se a, a provável Aposentadoria de Federer e Serena Em 2021 deixaria um vazio No tênis Acho que a minha primeira pergunta é essa É provável mesmo essa aposentadoria Ou é possível Ou é potencial é
2: possível, né é possível, não diria que é provável Eu também não E outra é, As pessoas estão aposentando os dois já faz uns 10 anos Eu acho que assim, não nem deixa vazio mais tá Todo mundo preparado na hora que acontecer
0: O que eu acho é o seguinte assim, a gente, No caso do Federer A gente fez uma temporada sem ele E foi uma temporada boa, ok né? Seria melhor com ele? Seria, mas eu acho que a gente já tem um aperitivo Do que é o mundo sem Federer né? Com o Nadal jogando ainda, com o Djokovic jogando ainda Eu acho que vai deixar um vazio para fãs do Federer né? Porque tem muito fã do Federer que nem é tão fã de tênis assim e Quer, quer ver o Federer ganhando, quer ver o jogo do Federer E se não tiver o Federer jogando não quer nem ver tênis Então acho que fica uma lacuna aí Mas né? acho que o circuito se vira bem sem ele E o caso da Serena, cara. a Serena já tem uns 3 anos que ela joga, sei lá, 15% do circuito então, acho que todo mundo já está mais do que acostumado de ver tênis feminino sem a Serena. Óbvio que ela é um nome gigante ainda, que chega nos Islamos e a gente quer ver como é que ela está jogando, se ela tem chance, né quais são as chances, o tamanho disso, e quem será que pode derrubar a Serena. Todo o a gente faz essas perguntas. Mas eu também acho que o circuito feminino está bem de, de, de nomes e tal, de, 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 de gente para ir para os próximos 10 anos, 10, 15 anos.
1: Ah, eu acho que eles que deixariam vazio, sim. Apesar da gente já estar se preparando psicologicamente para isso, acho que ter a perspectiva de Ah, o Federer vai voltar, a Serena vai jogar esse Grand Slam, acho que dá uma agitada assim nas coisas. Enfim, espero que eles fiquem aí mais
2: um tempo. A a do Federer vai deixar um vazio nas lojas do Nico, né? Agora que voltou, agora que voltou o Bunel, o negócio não ficou dois minutos no ar. Ah, mas
1: isso aí vai isso aí vai vender até ele fazer 90 anos.
0: Cara, esse, essa, essa história do boné do, do RF, da Uniclo, foi assim, o, o fail mais épico do, do ano, né? Porque eles anunciaram, ó, dia 8 vai vender. Aí, beleza. Ficou dois minutos no ar, os bonés acabaram e eles botaram lá um, um, uma justificativa dizendo assim: ah, é, devido à procura, a demanda sem precedentes. Estão, os bonés acabaram. Óbvio que é sem precedentes, vocês nunca venderam esta merda desse boné, então porra, pelo amor de Deus, né que se programassem para fazer o negócio direito. Ah, para. Vamos adiante. Vamos entrar nas, partes, nas perguntas mais legais, que são as perguntas pessoais, aleatórias. O Matias pergunta quais foram as atividades de quarentena de vocês? Nossas, né no caso. Assim, por mim, eu digo que eu trabalhei... Esse ano foi o ano que eu mais trabalhei e, assim, como eu sempre trabalho de casa, não fez muita diferença a quarentena para mim, não. Então, mas felizmente foi um ano de, de bastante trabalho, o que significa que financeiramente foi mais legal também. É, mas o que eu fiz no pouco tempo livre que eu tive, eu vi muita série. Né? Eu gostaria de, assim, eu, eu não sei quantas pessoas, quantos de vocês sabem, eu me mudei para São Paulo no fim de 2019, né? E assim, eu gostaria muito De ter saído mais De visi ter visitado outros lugares De ter frequentado outros restaurantes Conhecidos lugares de São Paulo Mas ainda não deu pra me sentir Nem morador assim De, de São Paulo Então foi ficar em casa E no tempo livre eu vi muita série, Vi muito filme e Cozinhei mais pra, com a minha esposa Acho que essa foi a parte legal, passar mais tempo com ela
2: O que você assistiu de bom?
0: De bom? Cara, eu vi tanta coisa, assim, acho que no começo da quarentena eu vi, pra você ter uma ideia, Betty em Nova York, que foram, sei lá, são 80 episódios, né, é uma novela, novela do Telemundo, né, que tem na Netflix, e no fim da pandemia eu já vi Cien Dias para Enamorarmos, que, que é outra novela da, do Telemundo.
2: <risos> Alguém tá viciado.
0: Não, e assim, tem, sei lá, uns seis ou sete atores iguais, sabe? Então, ficou bastante familiar. E é bom que a Pilar, que a minha esposa, está tá estudando espanhol, então foi legal para ela. Foi legal para mim, eu gosto de, de ver. Eu, não, eu gosto de ver novela e gosto de ver coisas com a Pilar. Então, foi, foi divertido. Mas também vi bastante série. Eu vi. Acho que eu vi Blacklist inteira nessa pandemia. Vi, sei lá, vi bastante coisa.
1: É, então, esse ano foi meio bizarro, né? Porque. Por incrível que pareça, eu fiquei meio viajando muito. <risos> e, tipo, eu tava contando, se assim, eu morei em Swansea, aí eu morei em Love, aí eu morei em São Paulo. Aí fui pra Loven de novo, aí fui pra São Paulo, agora eu tô em mais. E... Durante isso, obviamente, fazendo meu mestrado, que é a causa de todas essas coisas. Então, apesar de eu ter ficado em casa... Durante a maior parte desse ano Ao mesmo tempo eu estava me mudando E planejando coisas E, e enfim eu, eu tive um ano agitado Apesar de, do Covid Sei lá eu sempre, eu sempre me mantive ocupada Digamos assim eu não, eu não tive muito tempo De ócio
2: Já eu tive tempo de ócio Nossa senhora Mais tempo de ócio que qualquer outra coisa Até vergonha Jesus, manda jobs gente é, não, não eu, eu, eu tive meus jobs assim Só que é, como eu trabalho diretamente com tênis é, Ao contrário da, da Sheila e do Alexandre Que eles têm outras coisas na vida aí. É, eu trabalho só com tênis Então, não, quando não teve tênis eu não tinha muito o que fazer né? Eu tinha, até, até tive uns frilas aí, só que era relacionado ao tênis Mas é, é só isso Então assim, ócio, show de bola é, só E não foi muito diferente De uma época assim de uma época mais normal Eu assisti muito anime Muito anime é, Pra vocês terem uma ideia Eu reassisti One Piece inteiro Que é um anime que começou em 1999 Ainda tá ativo E tem mais de 900 episódios Então tipo assim, ócio é, Eu joguei muito videogame também né, Pra variar, eu sempre falo de videogame aqui Nesse, nesse fim de quadra ah, 18
0: hein? Acho justo
2: é justo, né? Eu e o Alexandre somos o, 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 gamers, <risos> muito gamers. Então assim, foi videogame e eu, o que que eu joguei? Ah, eu tava jogando o Super Mario Sunshine, né? Que a Nintendo lançou um pack lá com três jogos 3D mais antigos do Mario, que tem Mario 64, o Mario Sunshine e outro eu não tô lembrando. Ah, é o Galaxy. Eu tava jogando Mario, né? porque eu sou velha, eu gosto de jogar Mario e eu agora eu atualmente estou jogando um negócio chamado Jump Force que é tipo um jogo de luta uma coisa meio mortal Kombat, só que com os personagens do universo da Jump que é uma publicação de mangá que tem um tema assim um pouco mais é masculino assim uma demografia mais masculina então tipo que é Dragon Ball Naruto One Piece Split essas coisas assim que eu, eu gosto ah, teve também Luta Livre, né, eu, A minha, minha outra paixão é Luta Livre, eu assisti muito a Luta Livre, eu até participei lá do, da plateia virtual da Luta Livre, fui, fui atriz na WWE, colocar no meu, no meu currículo, né, atriz na WWE, mas foi isso, muito ócio, gente, muito ócio e pouco trabalho, manda jobs.
0: Seguindo em frente nas perguntas, o João Almeida quer saber o seguinte, vocês já jogaram tênis entre vocês? Como é que foi o jogo? E ele mandou um abraço para todos. Um abraço para você horrível. também, João. Abraço e foi horrível. É, então, eu já joguei com a Aline, mas foi um bate-bola, não foi uma partida. Não foi, não foi muito legal, não. Eu tava muito mal nesse dia. Ah, e Faz... eu,
2: um milhão de anos sem jogar também, então, só é, por Deus.
0: Nós dois estávamos muito tempo sem jogar, não foi, não foi bonito.
2: Tem uma curiosidade, eu já joguei contra a Sheila. <risos>
0: Ah, teve isso, né? É, eu eu acho atrás, que é a verdade. gente já falou
1: disso aqui no quadro de. Já! Zona. Eu acho que a gente já contou essa história. Mas sim. Que, du que dupla! <risos> que jogo de dupla! É.
0: Quem jogou com quem?
1: Eu joguei com a Rock Tennis. E a Leni jogou com o Luigi, que é um amigo nosso.
2: Sem uhum. Twitter. E assim, só pra contextualizar, o. <risos> O rock tênis, ele joga todo final de semana.
1: É, ele é bom, tipo, ele jogou meio sozinho, assim, ele, eu só fiquei
2: lá... Não, ele jogou sozinho, tipo, Fazendo nem eu nem o Luigi também, ele jogou sozinho, <risos> você não tá entendendo. O Luigi não joga nada, a Sheila também, a Sheila joga melhor do que o Luigi, aliás, vou, vou, vou contextualizar. E eu não sei fazer porra nenhuma também, mas eu dei aula na USP, então eu posso fingir que eu fiz, que eu fiz alguma coisa.
1: Não, a Aline <risos> joga, assim. Você, eu... você
2: não joga. Tipo, você não joga com a frequência do rock tênis, mas ah. você sabe jogar. Eu, meu, meu currículo é: eu fui assistente do professor que dá aula de tênis da comunidade da USP, é isso. Esse é o meu nível de tênis.
0: É, eu tô tentando. Quer dizer, eu, eu tentaria marcar um jogo com o rock se não fosse essa situação toda, né? Mas era uma das coisas que eu, que eu tinha para fazer em São Paulo. Marcar jogo com o Rock, marcar jogo com o Vitor, com o, Victor, o, o Nagy. É, tem, tem um monte de gente que eu, quero, que eu quero jogar bater uma bolinha aqui.
2: Você tá operado, né?
0: Eu operei o joelho tem duas semanas, três. Ainda tô andando meio mancando. Ainda tô dem... Vai demorar um pouquinho para eu conseguir jogar. Para andar, acho que mês que vem eu já tô andando direito. Tô fazendo fisioterapia com a Cláudia Tamashiro, ex-CBT. É
2: Nossa! <risos> a Cláudia já soltou o meu pescoço. Que olha, meu pescoço nunca vai prender. Eu já faço cinco anos isso. Grande ela, Cláudia.
0: E ela é um amor. Recomendo Grande muito.
2: Cláudia. Um beijo, Cláudia.
0: Vamos adiante. A pergunta aqui do Dino Azabal. Que é o seguinte. Ele quer saber qual é a parte mais legal e mais difícil que a gente acha de ser um jornalista cobrindo tênis.
1: A mais legal é que você não paga ingresso para muitas <risos> coisas Sheila pensando na carteira.
0: Muito mão de vaca essa resposta, Cheira.
1: Mas, gente, eu sou muito mão de vaca. Isso é uma característica Isso é verdade. Eu herdei do meu pai. E, sim. Não, é ótimo. É ótimo ser jornalista. Trabalhar com o que você gosta e Sim, é um privilégio, um puta privilégio
0: E o mais difícil?
1: Que tênis não dá dinheiro 100% é.
2: carteira, Sheila
0: É, pelo menos Gente, foi, foi pela mesma linha ali. Bom, já que a Sheila já, já tratou Não da... tá mentindo, né? Não, não tá Já que a Sheila tratou da parte de financeira, eu vou, eu vou pro outro lado uh, Acho que a parte legal é assim, ver de perto, conviver um pouquinho com o meio, ver jogos, mas ver tenistas fora do assim, de quadra, conviver um pouquinho, fazer entrevistas, eu acho fascinante sentar e conversar, seja por 5, 10, 15 minutos com, com algum tenista, e assim, óbvio que é muito legal você chegar e sentar com, com um Djokovic ou, ou entrevistar, sei lá, o Federer por dois minutos, mas eu acho tão fascinante quanto você de repente sentar com um cara que é 300 do mundo e tem uma história legal para contar, eu acho essa parte muito bacana. E acho que a parte difícil é, é justamente ter poucos eventos no Brasil, acho que é uma peculiaridade do, do, de cobrir tênis sendo brasileiro, é que principalmente agora com o câmbio muito ruim para o real, é, a gente não consegue viajar tanto e não consegue estar tão perto do, dos torneios, dos tenistas com mais frequência. E isso dificulta, porque por mais que hoje a tecnologia ajude com o WhatsApp, Skype, Zoom, etc., não é a mesma coisa de você estar ali, de repente, podendo ver um treino, podendo conversar informalmente com o um tenista no dia a dia, de repente sentar para tomar um, um refrigerante, uma cerveja, qualquer coisa, e, e assim conhecer um pouquinho mais das pessoas e descobrir mais histórias estando ali perto. Eu acho que a parte difícil é, é, é justamente isso, de estar longe.
2: Eu acho que a minha resposta é a mesma coisa para as duas coisas. É, são as pessoas, né? Eu acho que, putz, a, tênis, eu conheci muita gente legal no meio. A gente está gravando o um podcast aqui porque a gente se conheceu no caso do tênis, né? Uhum. E, e não só isso, mas também conhecer os tenistas, né? Os tenistas. É, eu acho que as pessoas têm uma imagem é, um, um pouco diferente dos tênis, mas você chega lá e conhece os caras e, nossa, é incrível. O, o trio de mineiros, assim, são caras sensacionais, né o Bruno, o Marcelo e o André Sá. Uh, o Bruno, todo mundo, todo mundo que conhece o Bruno fala muito bem do Bruno. Enfim, Bruno é o Bruno. Uh, o André Sá, que, assim, é, virou meu, meu parceiro Sônia Abrão, meu parceiro de fofoca. Não pode acontecer uma desgraça que um manda mensagem pro outro. Adoro mais graça no tênis, e, e o Marcelo é o Marcelo, né, dá para perceber, o pessoal até acha que é... é assessoria informal, né, o pessoal me procura, <risos> o pessoal me procura achando que eu sou da assessoria, eu não sou da assessoria, mas o Marcelo é parceiraço, cara incrível, a gente dá muita risada, então, tipo assim, é... não, não só conhecer gente do meio, os jornalistas, como também conhecer os tenistas e... Enfim, gente, gente que gosta do tênis, né? E a parte mais difícil também é que, nossa, como tem gente chata pra caralho no tênis. Puta que pariu. Os fãs chatos, uns... as galera insuportável, mandando umas mensagens chatas também. Nossa, os fanáticos aí não dá. Mas também não é só no tênis, né? É... Qualquer, qualquer meio que tem gente fanática, vai ter mais gente além, chata e né? insuportável te encher do saco. Mas tirando isso, eu... Eu tenho uma pergunta pra você, Aline. Ah. Cadê a sua foto no Finals? É, aparentemente eu não fui no Finals. <risos> eu, eu, eu não fui no Finals. É, é, eu, eu inventei esse fato aqui, assim, é, é foda, né?
0: Você... Pra... Ah. Não dá nem pra. Não, que você falou um negócio agora, eu fiquei pensando. Tem uma coisa que é chata do mundo do tênis, especificamente do tênis, é que assim. Tem gente que. Quer ganhar dinheiro com o tênis? E beleza, né? Cada um procura o seu e beleza. Mas, assim, tem, tem umas pessoas que forçam uma intimidade ou forçam uma uma coisa com o tênis, sabe? Para puxar saco e para fazer relação e para ganhar dinheiro. Que, putz, você vê que a pessoa não gosta tanto de tênis assim, sabe? É, isso me incomoda. E talvez não devesse me incomodar, talvez eu devesse ser uma pessoa superior, mais evoluída e ignorar essas coisas, mas eu ainda não consigo. É, então, é, essa é uma parte que eu acho chatíssima do meio É,
1: eu, eu sinto na verdade até pena dessas pessoas né De achar que vai ficar rico com...
2: tênis. Pelo contrário Não, e, e a, gente, a gente vê muito isso, né Não só no tênis, eu também vejo isso na Fórmula 1 Que é esse negócio da galera que acha que tem um, tem um glamour, né O glamour do tênis, o glamour da Fórmula 1 uhum. Que é passar essa imagem e tipo, meu Que glamour, meu Que glamour é...
0: Não, e, e pessoas que falam certas coisas ou defendem certas pessoas porque acham que a relação com a pessoa X vai dar dinheiro, vai dar, né, vai abrir portas e tal. Nossa, cada coisa é desprezível que a gente vê. Mas enfim, vamos, vamos. Eu só adiar. queria
1: comentar, comentar o que vocês falaram das pessoas, porque enfim, apesar de ter passado a impressão que eu sou uma mercenária, eu concordo. Não foi só impressão. <risos> é, eu concordo e assim, eu sempre penso tipo, se a minha vida tivesse me levado pra futebol alguma coisa assim, na verdade eu não deixei muito ela me levar pra futebol é, justamente por isso porque eu penso que em comparação assim as pessoas do tênis são muito melhores muito, muito, muito melhores é... Mas uma coisa que me irrita nas pessoas do tênis, às vezes, são umas picuinhas tão quinta-série entre as pessoas, que parece que você tá no ensino médio, assim, sabe? Uhum. É, das panelinhas e etc. Isso me dá um bode, mas no geral... No geral, nossa, se você comparar com outros esportes, as pessoas do tênis são muito melhores.
0: Verdade. Hum, vamos para a última, então? Que é uma pergunta do Juliano Oliveira. Ele quer saber manias ou hábitos do Big Four que nós odiamos. Quem quer começar essa?
2: Ah, eu vou passar a impressão de que eu sou hater do Djokovic. Olha, pensem o que vocês quiserem, mas eu odeio. <risos> é
0: sempre ele, é sempre
2: é, ele. É, então, é sempre ele. Eu não posso fazer nada, eu não posso ver nada. Eu não odeio ele, eu acho ele... Nossa, eu isso do, do, do caralho, assim Mas, meu, aquele negócio de ficar jogando o bracinho No fim da partida Me dá uns nervos Ficar jogando o coraçãozinho Meu, meu, nossa Joga isso na puta que pariu
0: Já dizia Nick Kyrgios Chega. O que? não o, o Kyrgios foi o primeiro a criticar esse, esse gesto Ah, né? é verdade É, ele falou lá atrás Naquela entrevista pro Ben, né No, no, no podcast foi. lá Foi é. Sheila, defende o Djokovic, vai.
1: Não, na verdade eu pensando que acho que não tem nenhum hábito deles que eu não gosto. Tô tentando pensar em algum. Esse negócio do braço não me incomoda. Eu acho que é um... Sei lá, uma coisa meio religiosa pra ele, assim. E o stick do Nadal eu acho ótimo, super <risos> divertido.
2: <risos> Se puder seria mais... <risos>
1: <risos> o Feather não tem muitos hábitos assim, mas. E o Andy, assim, tem muita coisa no Andy que irrita. Mas. Ele não faz por mal. Então é difícil odiar também. <risos> Dá, pra dizer que o... Dá pra dizer que o Andy Murray desafia? É um hábito. É um hábito. Mas, assim, é horrível, mas ao mesmo tempo você sabe que ele não consegue. <risos> ele não consegue. É uma coisa que ele é incapaz de controlar Ele vai... Se ele tá puto Que ele perdeu o um ponto, ele vai chamar o desafio Ele vai desperdiçar o desafio É simplesmente É muito maior que ele, ele não consegue Se segurar Então Não tem nenhum não
0: O que eu odeie também Acho que odiar é muito forte, não sei Eu não tenho implicância nenhuma Com, com nada Eu tenho mais implicância com os torcedores do dos quatro do que dos três, sim, né, no caso, porque o torcedor do Murray é perfeito, mas o torcedor <risos> dos outros três, eu tenho, eu tenho implicâncias. Mas com eles em si, hum. acho que nada. Eu costumava achar muito irritante o, o, o a falsa humildade do Federer, né, que quando ele faz o discurso humilde e, e no meio do discurso ele encaixava ah, mas eu já fiz oito finais seguidas de US Open e o Nadal não fez. É, mas ele parou, ele parou com isso, né, de, de Mudou ele um pouquinho. Ele parou,
1: né? É. Eu percebi isso também. É. Ele deu uma segurada. É. <risos> Roger, ó,
2: segura, segura.
0: É, não, acho que isso veio também, sei lá, vem com o tempo, né? A pessoa vai mudando e amadurecendo, enfim. E o Djokovic. Hum, eu não gosto, não, não chega a ser ódio também, mas eu não gosto que quando ele não está 100% fisicamente, ele dá uma valorizada no negócio. Sabe? Ele dá uma. Teatralizada na coisa. Não é dizer que ele tá fingindo, que ele não tá sentindo nada, mas eu acho que ele sempre faz um. um uma. Aumentada. É, é, mas de repente é o jeito dele de, de se manifestar, não é que ele tá querendo passar para outro cara, olha, tô muito mal fisicamente e não tô. Não, nem isso que eu tô querendo dizer, sabe? Tem uma galera que chama ele de milongueiro, né? Que ele, que ele finge e tal. Eu não acho que ele finge, eu só acho que ele dá uma exagerado Eu não acho isso muito bacana Mas também não acho, assim, o fim do mundo Acho que é a única coisinha que eu tenho com ele
1: é, eu, Na verdade, tem um hábito do Djokovic que me irritou um pouco Que é... Que quando ele tá mal na partida, etc Ele é meio agressivo com as pessoas em volta, assim Sim, é... Sim. O, Murray, o Murray tem um pouco disso, mas eu não sei É diferente, assim, eu acho que o Murray é uma coisa mais interna dele com ele mesmo e com o Djokovic assim parece que ele espalha um, o sentimento negativo dele para quem está por perto assim isso me irrita um pouco
0: é, o, o Federer tem uns momentos assim né são raros mas tem né quando tem, começa a dar muita coisa tem. errada ali ele já começa a olhar feio pro árbitro procura um pretexto para para reclamar ali mas é raro não, não é algo que me incomode não me incomodava muito mais a Vozniak que fazia isso, sei lá, de todo jogo. E é isso, gente. Chegamos ao fim dessa sexta temporada de Podcast Quadra 18. Esse foi o décimo episódio de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem na parceria com a gente. Para quem não costuma prestar muita atenção nisso... Tem um detalhe que é bom lembrar. A gente trocou o feed do podcast no começo de 2020. Algumas pessoas ficaram perdidas aí no meio. Então, se você está ouvindo isso, dá uma conferida. Né? Porque, às vezes, a pessoa ouve quando vê o link no Twitter e tal, e clicou e beleza, e não conferiu como é que está o feed no, no, no Spotify ou no Google Podcasts, ou enfim. Mas dá uma conferida, vê se o seu feed está atualizado no, no player que você gosta, se estão aparecendo todos os episódios ali. Se não estiver aparecendo, dá uma olhada, procura o feed novo. Né? Vai tá no, a gente vai postar isso, provavelmente, no Saque Voleio, no Twitter, enfim, vai ser fácil de, de vocês acharem. Não tem muito mistério nisso. E a gente se despede aqui, né? desejando, bom, é da minha parte, um, um Feliz Natal para todo mundo. Espero que eu consiga editar isso até antes do Natal. É, <risos> e já um 2021 melhor, mais light, mais... Acho que principalmente mais suave para todo mundo.
2: Também desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo que está ouvindo o podcast. Muito obrigada para vocês que acompanharam a gente durante o ano. É, peço desculpas porque eu estava nervosa nesse, nesse episódio. As coisas que acontecem nesse ano me deixaram nervosa, mas eu não estou tão nervosa assim, então peço desculpas. E a gente se vê aí em 2021. Esperamos que com muita saúde para todos.
1: É isso aí, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tomara que a vacina chegue o mais rápido possível e a gente possa tentar retomar a nossa vida e assistir bastante tênis, porque é isso que é legal de fazer.
0: A gente volta em 2021, ali pertinho do Australian Open. A gente avisa. E até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. E obrigada, gente, por ouvirem a gente mais um ano.
0: Ciao! Oh.